1: Mit Eva Bahner-Mikrofon und im Programm die Olympischen Spiele, die zur Stunde offiziell eröffnet werden und die auch für Sponsoren wie Toyota eine Herausforderung darstellen in diesem Jahr. Wir schauen auf die steigende Nachfrage nach Elektroautos in der EU. Zunächst aber zu den Schäden, die das Hochwasser der vergangenen Woche an der Infrastruktur der Deutschen Bahn angerichtet hat. An Gleisen, Stellwerken, Oberleitungen und auch an Bahnhöfen. Allein sieben Regionalstrecken in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Falls müssen ganz neu aufgebaut oder umfangreich saniert werden und der Wiederaufbau, der werde Monate dauern, hieß es heute Morgen, als die Bahn eine erste Schadensbilanz zog. Dieter Nürnberger war dabei.
2: Die Deutsche Bahn AG steht vor einem so wörtlich gewaltigen Kraftakt, um die Schäden der Hochwasserkatastrophe vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu beheben. Nach einer ersten Einschätzung haben die Wassermassen Schäden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro verursacht, so DB-Vorstand Volker Henschel, zuständig für das Anlagen- und Instandhaltungsmanagement.
3: In dieser Dimension wurde unsere Infrastruktur noch nie auf einen Schlag so zerstört. Vor allen Dingen Hang- und Dammrutsche, aber auch Gleisunterspülungen haben zu massiven Zerstörungen geführt. In Summe sind davon ca. 600 km Strecke betroffen, zum Teil auch komplett zerstört.
2: Es geht um sämtliche Bereiche der Schieneninfrastruktur. Gravierende Schäden seien beispielsweise an über 50 Brücken entstanden. Betroffen sind aber auch rund 80 Bahnübergänge, knapp 40 Stellwerke oder mehr als 1.000 Signalmasten oder Oberleitungen. Ebenso Bahnhöfe oder Energieanlagen. Ziel sei es, rund 80% Prozent der beschädigten Infrastruktur bis Jahresende wieder in Gang zu bringen. Nicht nur ein baulicher Kraftakt, sondern auch ein finanzieller.
3: Wir sind Eigentümer der Strecke und der Bund ist unser Gesellschafter. Der Bund hat zugesagt, dass er Hilfen ausreichen wird. Wir gucken gerade, für was wir alles die Versicherung haben. Hier ist ja nicht nur einfach ein Stück Infrastruktur betroffen. Hier sind Fahrzeuge betroffen. Hier sind verschiedenste Bereiche abgedeckt. Wir sind aber ziemlich sicher, dass wir für den allergrößten Teil der Schäden keinen Versicherungsschutz haben und schon gar nicht in der Höhe.
2: Erst vor einem Monat hatte die Bahn AG aufgrund von Prognosedaten des Potsdam-Instituts für Klima, Folgenforschung erste Ansätze einer Resilienzstrategie vorgestellt. Unterteilt in über 30 Verkehrsregionen soll künftig eine bessere Überwachung des rund 33.000 Kilometer langen Streckennetzes erfolgen. Mit Hilfe von Sensoren, Satelliten oder Drohnen Schwachstellen schneller erkannt werden. So soll beispielsweise eine Vegetationskontrolle verhindern, dass bei Sturm Gleise durch umstürzende Bäume blockiert werden. Anpassungen an künftige Extremwetterereignisse würden auch zu baulichen Veränderungen in den derzeit betroffenen Gebieten führen.
3: Brücken können mit größeren Spannweiten aufgebaut werden, sodass die Brückenpfeiler weiter auseinanderstehen und Treibgut sich dort zukünftig nicht mehr ablagert bzw. das Wasser auch bei Hochwasser besser durchfließen kann. Auch das Verrücken von Strecken oder Böschungssicherungen können eine Option für den Hochwasserschutz sein, die wir an anderen Stellen schon entwickelt haben.
2: Wir reden hier von Monaten, wenn nicht sogar an einigen Stellen von Jahren, so der Vorstand der DB-Tochtergesellschaft. Priorität bei der Instandsetzung hätten zuerst jene Strecken mit hohem Nutzen für die Fahrgäste. Dass es auch beim Güterverkehr derzeit zu deutlichen Problemen komme, darauf macht NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart aufmerksam. Es gebe Unternehmen der Stahl- und Schwerindustrie, die derzeit tausende Tonnen Edelstahl nicht mehr per Bahn abtransportieren transportieren könnten.
1: Und das führt unter anderem auch zu Engpässen bei Krupp. Eine erste Schadensbilanz der Bahn nach dem Hochwasser war das im Beitrag von Dieter Nürnberger. Nach Volkswagen hat gestern nun auch Daimler seine Elektrostrategie nachgeschärft, die Absatzziele nach oben geschraubt für E-Autos. Und der Daimler-Chef begrüßte sogar auch die neuen Vorgaben aus Brüssel für die Autobauer, die dazu beitragen sollen, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Auch das de facto Verbrennerverbot ab 35. noch ist der Marktanteil der Elektroautos gering, doch wie aktuelle Zahlen vom Europäischen Branchenverband ACEA zeigen steigt er an, und zwar rapide Stefan überwacht dazu.
4: Elektroautos sind in der EU so gefragt wie noch nie. Europaweit wurden im zweiten Quartal 210.000 Fahrzeuge mit reinem Stromantrieb verkauft. Damit liegt der Marktanteil inzwischen bei 7,5 Prozent. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Große Wachstumsraten meldet der Europäische Branchenverband ACEA vor allem aus Deutschland und Spanien. Noch besser haben sich Hybridfahrzeuge und sogenannte Plug-in-Hybride verkauft. Deren Anteil macht inzwischen zusammengerechnet knapp 28 der Neuzulassungen aus. Insgesamt kommen Autos mit sogenannten alternativen Antrieben, die also mit Strom, Gas oder Ethanol gefahren werden, auf 38 Marktanteil in Europa. Das Interesse an den klassischen Verbrennungsmotoren lässt dagegen weiter nach. Zwar sind auch bei Benzinern und Dieseln die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen, Allerdings war 2020 wegen der Corona-Krise auch ein besonders schlechtes Autojahr. Der Marktanteil der Verbrenner liegt aktuell bei 62 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 80 Prozent.
1: Soweit Stefan Überbach. Und diese Zahlen, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu. Dorothee Holz, dieser Trend zum Elektroauto ist ja ganz im Sinne der EU-Kommission. Frau Holz, kommt da jetzt tatsächlich was in Bewegung?
5: Es sieht ganz danach aus. Nicht nur bei deutschen Herstellern. Volvo Cars ist dank des E-Auto-Booms wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Daimler hat gestern seine Electric-Only-Strategie vorgestellt. Die Stuttgarter brechen also jetzt auch vor und ernten damit das Lob von Analysten. Daimler-Aktien führen die DAX-Liste mit einem Plus von 4,5% an. Papiere von BMW mit 2% im Plus-VW-Aktien gehörten zu den Verlierern, sind inzwischen auch auf der Gewinnerseite gelandet. Über die Verdopplung des e auto Anteils in der EU habe ich mit Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler gesprochen. Ist das eine Trendwende?
6: Ja, erstaunlicherweise ist gerade in Corona-Zeit die Nachfrage nach E-Autos äh, richtig angesprungen. Und man kann wirklich sagen, glaube ich, äh, zumindest der Hebel ist umgelegt. Wir marschieren Richtung E-Mobilität. Und ich glaube, äh, seit äh, der Erfahrung jetzt der letzten 12 bis 18 Monate gibt es da auch keine Umkehr mehr, zumal ja die EU. Auch China inzwischen diese ganz klaren Signale gegeben hat, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Und das wird äh, so kommen. Also der E-Mobilitätsboom hat äh, definitiv äh, angefangen.
5: Viel besser als E-Autos verkaufen sich aber Hybridautos. Deren Anteil ist auf knapp 20 Prozent gestiegen. Eigentlich sind Hybridautos doch auch ein Auslaufmodell. Wie ist sowas möglich?
6: Ja, es ist eine Übergangslösung, das ist sicherlich der Fall, aber es ist auch keine schlechte Übergangslösung. Also ich bin der Meinung, äh, Hybride sind zumindest ein, ein Schritt. In die Richtung der Elektrifizierung, dass man einen vergleichsweise starken Anreiz gibt. Man man spart ja als Firmenwagennutzer mehrere hundert Euro, wenn man einen Hybrid statt einen einen Benziner kauft. Das ist möglicherweise der Fall. Also vielleicht sollte man den Anreiz hier ein bisschen runterfahren und die noch stärker relativ das E-Auto fördern. Ich glaube, das wäre der richtigere Weg. Aber ich denke, insgesamt ist Hybrid zumindest keine schlechte Übergangslösung.
5: Aber der Hybrid wird auch enden, also weil einfach der große Verbrennermotor drin ist.
6: Also wer heute einen Hybrid kauft oder auch natürlich einen Benzin oder Diesel, der kann sich immer noch relativ sicher sein, dass sein Auto noch diese eine Generation halten wird. Aber ich glaube, in, in spätestens drei, vier Jahren wird man sich das zehnmal überlegen, sich einen Verbrenner und eben auch ein Hybridauto zu kaufen.
5: Die Ansage der EU ist klar. Der Verbrenner soll ab 2035 Geschichte sein. Die Botschaft ist auch bei Daimler angekommen. Gestern haben die Stuttgarter ihre Electric-Only-Strategie vorgestellt. Ist Daimler jetzt sogar Vorreiter?
6: Vorreiter sind sie noch nicht. Sie haben ihre Elektrostrategie verschärft, zumindest mal mit, mit ihren Worten, zumindest mal rhetorisch, würde ich sagen. Sie sind aber in vielen Fällen noch etwas unkonkret geblieben. Also ich denke, hinter Tesla und Volkswagen reiht sich Daimler irgendwo in die Verfolgergruppe ein. Was mich immer noch so ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass sie sagen eigentlich immer dem Forum, in dem sie gerade präsentieren, was es ganz gerne hören will. Also sie sind ja beispielsweise weiter in der Formel 1 tätig. Sie bauen diese, finde ich, mittlerweile unsägliche G-Klasse sogar als Kernprodukt weiter. Das sind Dinge, die die Glaubwürdigkeit in Richtung umweltfreundlicher Strategie ein bisschen untergraben.
5: Also da ist auch noch viel Luft nach oben. Aber Autobauer haben ja natürlich im Moment ganz andere Probleme. Bei BMW muss die Produktion in Leipzig quasi gestoppt werden. VW meldet massive Produktionsprobleme. Schuld daran die Halbleiterkrise. Und der Halbleiterhersteller Intel sagt heute, also das kann noch schlimmer werden.
6: Das kann noch schlimmer werden, wenn man alle Meinungen zurzeit gewichtet. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, der Tiefpunkt ist jetzt praktisch im Juni, Juli erreicht. Man kann sagen, es ist ein größeres Problem, aber die andere Seite ist die, wenn man sich die Zahlen anschaut, die ja auch Volkswagen vorläufig berichtet hat, die an LKW-Hersteller Traton vorläufig berichtet hat oder jetzt Daimler, dann sind die Zahlen wirklich erstaunlich gut und wenn diese Unternehmen mit dieser Chip-Krise in dieser Form zurechtkommen, dann sollte man auch nicht zu sehr ins Grübeln geraten. Also das sind offensichtlich Probleme, mit denen diese Autoindustrie immer noch recht gut umgehen kann.
5: Das klingt etwas optimistischer. Das war Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler der auch im Homeoffice offensichtlich
1: nicht ganz alleine ist. Die Autobauer, die profitieren ja auch von der starken Nachfrage in den USA und auch in China. Und das sieht man ja auch an den Exportzahlen für Juni, die das Statistische Bundesamt heute Morgen gemeldet hat. Plus 40 Prozent bei den US-Exporten, plus 17 Prozent bei den China-Exporten. Ja, und das waren auch nicht die einzigen äh,
5: guten Konjunkturdaten heute, oder? Die Einkaufsmanager-Indizes wurden veröffentlicht für Industrie und Dienstleistungen. Danach wächst die deutsche Wirtschaft im Rekordtempo. Der Einkaufsmanager-Index stieg auf 62,5 Punkte. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Statistik. Im Jahr 1998 ähnlich sieht es in der Eurozone aus. Insgesamt weist die Wirtschaft in der Eurozone das stärkste Wachstumstempo seit 21 Jahren auf. Allerdings warnen Experten vor zu viel Euphorie angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante. Aber auch die EZB ist optimistisch, hat ihre Wachstumsprognose für die Eurozone auf 4,7 Prozent angehoben. Das kommt am Aktienmarkt gut an. Der DAX steigt um rund 1% Prozent auf 15.661 Punkte.
1: Und dennoch bleibt die EZB ja bei ihrer ultralockeren Geldpolitik. Das hat sie gestern nach ihrer Ratssitzung noch mal klar gemacht, wobei es da ja offensichtlich auch heftige Diskussionen gab.
5: Also der Beschluss fiel wohl mit großer Mehrheit, aber Bundesbankpräsident Weidmann soll Widerspruch eingelegt haben. Und auch vom belgischen Notenbankchef Pierre Wunsch gibt es Kritik. Die EZB habe sich mit ihrem neuen Zinsausblick zu stark im Voraus festgelegt. Er habe sich deshalb nicht wohlgefühlt mit dem Ausblick, der als Versprechen verstanden worden sei, die Zinsen für lange Zeit nicht zu erhöhen, so Wunsch in einem Interview. Aber genauso kam es an den Aktienmärkten an.
1: Und wie fallen die Reaktionen auf dem Devisenmarkt aus?
5: Etwas schwächer der Euro vor diesem Hintergrund, der Euro bei einem Dollar 17,60.
1: Und über Vonovia müssen wir noch sprechen. Vonovia
5: ist bei der Übernahme von Deutsche Wohnen noch nicht so richtig am Ziel. Ja, man macht sich eindeutig Sorgen, ob der Deal wirklich zustande kommt. Es sei unwahrscheinlich, dass Vonovia wie geplant mehr als 50 Prozent der Anteile einsammeln könne, heißt es bei angeblich gut informierten Kreisen. Von den Unternehmen hört man noch nichts. Am Montag soll man eventuell mehr wissen, aber diese Unsicherheit führt dazu, dass die Aktien von Vonovia auf dem letzten Platz gelandet sind mit einem Minus von 1,7 Prozent. Noch schnell die Anleihen, die Rendite fällt um einen Basispunkt auf minus 0,47 Prozent und Gold sinkt auf 1792 Dollar.
1: Vielen Dank nach Frankfurt an Dorothee Holz. In Tokio werden zur Stunde die Olympischen Spiele eröffnet. Besondere Spiele, sie finden ein Jahr später statt, als geplant. Erstmals in der Geschichte sind in den Stadien und Sporthallen keine Zuschauer, keine Zuschauerinnen zugelassen. Alles in allem, sie bleiben umstritten. Eine Herausforderung auch für Sponsoren, für die Olympia in der Regel ja auch ein großes Geschäft bedeutet. Sind die Spiele in diesem Jahr also schon jetzt ein wirtschaftlicher Reinfall? Konstantin Röse hat nachgefragt.
7: Die Olympischen Spiele. Das sind sportliche Höchstleistungen. Es ist
0: Gold für Vorwehr und das Boot, den Torbein, alle gewinnen.
7: Olympia, das ist aber nicht nur einfach Sport, sondern vor allem für die Werbebranche interessant, sagt Tim Ströbel, Professor für Marketing und Sportmanagement an der Uni Bayreuth.
3: Das ist einfach das Sportevent mit der größten Anzahl an Athleten, größten Anzahl an Zuschauern, an Medien, die sozusagen dieses Event verfolgen. Und das ist natürlich... Das absolute Alleinstellungsmerkmal dieses Sportevents.
7: Unternehmen wie Coca-Cola, Adidas oder Toyota nehmen deshalb viel Geld in die Hand. Sie erhoffen sich davon eine größere Bekanntheit ihrer Marke, aber nicht nur, mein Ströbel.
3: Es geht aber auch um Imageziele. Also das ist der zweite große Punkt, Imageverbesserung, auch emotionale Aufladung sozusagen durch diese Verbindung zum Sport.
7: Allein die japanischen Unternehmen haben für Werberechte dieses Jahr 3 Milliarden Dollar locker gemacht. Dazu kommen die Kosten für Werbespots im Fernsehen, die Menschen auf der ganzen Welt sehen. Allein der US-Sender NBC nimmt mit den Werbespots 1,2 Milliarden Dollar ein.
5: Toyota. Start your impossible.
7: Toyota. Der Autobauer gehört zu den Top-Sponsoren der Spiele. Eigentlich... Doch in den letzten Tagen geht der japanische Autohersteller auf Distanz und mit ihm weitere Konzerne wie Panasonic oder der Reifenhersteller Bridgestone. Auch der Eröffnungsfeier bleiben sie fern. Stefan Risse, Kapitalmarktstratege von Akatis Investment.
4: Sie wollen jetzt eben ein Signal setzen, dass sie eigentlich auch mit den Spielen nicht einverstanden sind, um nicht den Zorn der Bevölkerung auf sich zu ziehen.
7: Denn in Japan fürchtet man eine neue Corona-Welle. Aber die Sponsoring-Vorträge sind unterschrieben. Und zumindest an der Börse sieht man den Spielen gelassen entgegen,
4: trotz der Sorgen, sagt Stefan Risse. Toyota wird jetzt nicht ja, plötzlich 10% weniger Autos verkaufen und Adidas nicht ähm, Umsatzeinbruch von 10% erleben, weil die Olympischen Spiele nicht so schön laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Insofern nehmen die Aktienkurse zunächst einmal keine Notiz davon.
7: Doch das Image von Toyota, Panasonic und Co. leidet, meint Tim Ströbel von der Uni Bayreuth.
4: Da wird vielleicht sowas
3: wie Schadensbegrenzung betrieben, wobei ich das ehrlich gesagt nicht als die beste Strategie sehe, jetzt zu sagen, ja wir halten uns jetzt ein bisschen zurück und wir wir kommunizieren jetzt nicht mehr so stark.
1: Sagt der Marketing-Experte Ströbel im Beitrag von Konstantin Röse. Die Leipziger Kommissions- und Buchhandelsgesellschaft, kurz LKG, war in der DDR die zentrale Auslieferungsinstanz für Bücher, das Bindeglied zwischen Verlagen und den Buchhandlungen vor Ort. Nach 1990 haben damalige Mitarbeiter das Management übernommen und es geschafft, den Betrieb trotz harter Konkurrenz über Wasser zu halten. Vor kurzem feierte die LKG 75. Geburtstag, das Firmenporträt von Alexander Moritz.
8: Also das ist jetzt die Palette, die der Kollege avisiert hat. Bauhausbücher, Kunst und Industrie. 300 Stück. Ja, so. Jetzt wird die Palette abgeladen, dann wird die Ware gezählt.
0: Eine kleine Lieferung ist das für Ramona Enderlein. Sie ist die logistische Leiterin der Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft. Gabelstapler hiefen die druckfrische Ware auf die deckenhohen Metallkonstruktionen des Hochlagers in Röthar, eine halbe Stunde südlich von Leipzig. Etwa 60.000 Bücherpaletten lagern hier, bis jemand die Bücher kauft oder sie eingestampft werden. Nebenan, im sogenannten Handfachbereich, werden die Bestellungen abgewickelt. Die Halle mit endlos scheinenden Reihen silberglänzender Metallregale gleicht einer riesigen Buchhandlung.
8: Jedes Buch, was in der LKG vorredig ist, finden Sie in dieser Halle. Sie können sofort sich einen von den 40.000 Titeln wünschen und der ist hier verfügbar.
0: In der Mitte der Halle packen Mitarbeiterinnen an einem Rollband Bücher in Versandkartons. Nachschub für große Buchhandelsketten wie Thalia, Hugendubel und den Branchenriesen Amazon. Ein Handscanner zeigt bei jedem Bestellschein an, in welcher Regalreihe sie die Bücher finden. Anschließend werden die Sendungen zum Verladen in die LKWs verpackt.
8: Insgesamt am Standort werden ca. 6000 Packstücke pro Tag ausgeliefert. Das reicht vom einzelnen Buch, was an einen Endkunden geht, bis hin zu einem großen Palettencontainer, der dann schon mal mit 600, 700 Büchern oder Produkten gefüllt sein kann.
0: Die LKG übernimmt die Logistik für rund 100 Verlage, vor allem kleine und mittelgroße Editionen. Wichtigster Kunde ist seit Anfang der 2000er der Ravensburger Verlag. Dazu kommt der Handel mit Schreibwaren und Geschenkartikeln. Vorjahresumsatz 180 Millionen Euro. Damit zählt die LKG heute zu den mittelgroßen Unternehmen in der Buchlogistik. Bis vor 30 Jahren war der Betrieb noch staatlicher Monopolist, zuständig für den Buchversand in der gesamten DDR. Ramona Enderlein ist eine der letzten, die schon damals hier gearbeitet haben. Welche Bücher gedruckt und ausgeliefert wurden, wurde in der DDR politisch gelenkt.
8: Diese langgestreckte Halle hier, die ist 168 Meter lang von vorne nach hinten. Das war die Dietz-Auslieferung. Da war nur Parteitagsliteratur drin, komplett. Es gab ja ganz andere Prioritäten, ganz andere Druckvolumina. Und für ganz andere Themen. Und jetzt, wenn ich marktwirtschaftlich drucke, werde ich nicht 50.000 Exemplare drucken von einem Buch, wo ich sage, ich weiß gar nicht, ob ich das verkauft bekomme.
0: Verstopfte Lager, verteilt auf 30 Standorte, unzureichende Lagertechnik. In den 80ern geriet die LKG immer mehr in Schieflage. Druckfrische Bücher mussten notdürftig untergestellt werden.
8: In ganz vielen Häusern, die dafür nicht geeignet waren damals, zum Beispiel im Ballsaal in Stünz, hatten wir Paletten stehen. Da habe ich damals als sehr junge Frau gedacht: Um Gottes willen, warum stehen hier Buchpaletten auf der Bühne? Hier gehört eine Band her. <lacht> ja, es war schon sehr, sehr anders als jetzt.
0: Statt in jederzeit zugänglichen Hochregallagern wurden die Bücherpaletten teilweise einfach übereinander gestapelt.
8: Es gab so einen Running Gag, dass wir an den Titel Weiße Weihnacht manchmal erst im Juni wieder rangekommen sind, weil er war halt irgendwo war. Nach
0: 1990 übernahmen ehemalige Mitarbeiter den Betrieb von der Treuhand. Der Start in die Marktwirtschaft war schwer. Für das DDR-Sortiment fehlten plötzlich die Abnehmer. Viele Verlage ließen große Teile der Auflagen einstampfen. Von 1200 Beschäftigten blieben weniger als 100. Doch die neue Geschäftsleitung war erfinderisch. So ließ sich das Unternehmen Exporte ins benachbarte Tschechien wegen fehlender der Devisen kurzerhand mit Bier bezahlen.
8: Nach der Währungsunion hatte Tschechien keine D-Mark. Und wir konnten mit den Kronen nicht mehr so richtig was anfangen. Ja, wir haben dann im Gegenzug für die Bücher Bier bekommen und haben tatsächlich in Getränkehandel einige Jahre dann tatsächlich Getränkemärkte mit tschechischem Bier beliefert.
0: Aus Leipzig ist die LKG fast verschwunden. Den einstigen Hauptsitz im fünfstöckigen Carré im historischen Verlagsviertel musste die Firma aufgeben. Nach jahrelangem Leerstand, inzwischen zu Wohnungen umgebaut, erinnert an der Fassade nur noch die 60er-Jahre-Leuchtreklame an den einstigen Betrieb. Mehr lesen, wissen, können, verspricht die neonblaue, im Volksmund Buchmännchen genannte Figur. Viele Ältere in Leipzig verbinden aber noch persönliche Erinnerungen mit der LKG.
8: In den Sommerferien wurden ja die Schulbücher ausgeliefert. Das heißt, wir haben als Schüler auch Pakete mitgepackt, diese Klassensätze, die dann an die Schulen geliefert worden sind. Also ich glaube, gefühlt die Hälfte aller Leipziger hat mal bei Schulbuch beim LKG gearbeitet, der etwas Älteren.
0: Daran erinnert sich auch Frank Schulze. Der Leipziger Unternehmer hat die LKG vor knapp zwei Jahren übernommen. Dass es das
7: in der Größe noch gibt, habe ich ganz ehrlich gesagt nicht gewusst, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Ja, und das ist das Faszinierende. Das ist eines der, ich glaube, Fast mit letzten größeren Unternehmen, die was mit Büchern in Leipzig
4: zu tun haben und die Tradition vielleicht ein bisschen aufrechterhalten.
0: Der Lockdown hat auch bei der LKG die Bestellungen zunächst einbrechen lassen. Doch die Buchbranche kam besser durch die Krise als befürchtet.
7: Das Online-Geschäft ist stark gestiegen. Das hat bei uns auch dazu geführt, dass wir unsere Prozesse ändern mussten. Für viele unserer Kunden ist es heute wichtig, dass ich bis 15 Aufträge entgegennehmen kann, die am gleichen Tag noch rausgehen, dass dann quasi das Paket sofort gepackt wird. Das können wir heute, das hätten wir vor zwei Jahren noch nicht gekonnt.
0: Über ein eigenes Online-Portal will der Großhändler zunehmend Bücher auch direkt verkaufen. 20 Prozent des Kaufpreises gehen als Spende an lokale Buchhandlungen. Inzwischen beschäftigt die LKG wieder fast 200 Menschen. Geschäftsführer Schulze plant Investitionen in moderne Lagerverwaltungssoftware und eine neue Lagerhalle, um die Leipziger Buchtradition fortzuführen.
1: Die LKG porträtiert von Alexander Moritz. In der Wirtschaftspreiserschau heute auch nochmal Daimlers Elektrostrategie. 2025 soll die Hälfte der Mercedes-Benz-Wagen Hybrid- oder reine Elektrofahrzeuge sein. Dazu schreibt das Hannesblatt.
9: Beim elektrischen Fahren stand Daimler eigentlich auf der Pole-Position. Die Mercedes-Ingenieure haben früh das Potenzial von Akkuantrieben erkannt. Die Batterien und die Zellen als deren Herzstück produzierte Daimler im sächsischen Kamenz teils selbst. Doch dann verließ den Pionier der Mut. Der damalige Daimler-Chef Dieter Zetsche verkaufte erst die Anteile seines Konzerns an Tesla und stellte dann die Eigenfertigung von Zellen ein. Der Grund? Er glaubte nicht an einen schnellen Durchbruch von Elektroautos. Heute ist klar, Zetsche hat sich kolossal geirrt. Die Entscheidung von Zetsches Nachfolger Ola Kelenius, nun den Wiedereinstieg in die Produktion der Technik zu wagen, ist richtig. Mit dem schnelleren Umstieg auf E-Mobilität schiebt Daimler die Verantwortung auch verstärkt in Richtung der Politik, meint die Süddeutsche Zeitung. Denn durch höhere Kraftstoffpreise, Kfz-Steuern oder eine City-Maut können Autofahrer leichter davon überzeugt werden, ihren nächsten Wagen als vollelektrisches Modell zu wählen. Gleiches gilt für Kaufprämien, die in den kommenden Jahren noch die Mehrkosten ausgleichen sollen, die Elektrofahrzeuge im Vergleich zu Verbrennern haben. Und nicht zuletzt muss auch die Ladeinfrastruktur Schritt halten. Nur wenn all diese Vorhaben ineinander greifen, werden in zehn Jahren wohl wirklich die meisten Autokäufer keine Argumente mehr für einen Verbrenner haben.
1: Soweit die Wirtschaftspresseschau. Die Abstimmung über das Misstrauensvotum der AfD gegen Bodo Ramelow in Thüringen, das gleich ein Thema in Deutschland heute nach den Nachrichten. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.